0: und Head Coach der Trainingsplattform Golf in Leicht. Herzlich willkommen zur neunten Spezial-Podcast-Folge. Wir sind im Thema Schwungtraining und ich begrüße ganz herzlich den, mir fällt kein Superlativ mehr ein, er ist werder -Fans. Ja, jetzt. Steffen. werder -Fans. Ja, ich grüße alle. Ja, Werder-Fan ist doch, das spricht doch für sich, oder? Das sind immer nette, ich kenne nur nette und sympathische Werder-Fans.
1: Ja, das, also ich kenne jetzt, kenn jetzt auch äh, äh, äh,
0: eigentlich keine
1: nicht netten. Warum die Bayern-Fans sind auch dabei? Nett,
0: aber die haben es ja auch leicht im Leben. ne? Die können ja immer, pff, die gewinnen ja immer. Ja, also ja. ja. So, und da sind wir schon <lacht> also ich habe zu so Bayern-Fans meine eigene Meinung, aber wir wollen jetzt jetzt gerade gar nicht mehr abschweifen. Nee, äh, da wollen nein, wir nicht abschweifen. Aber wir sind, wir, sind ja, wir sind ja in einem auch nicht ganz so leichten Thema, denn wir sprechen über das Thema Schwungtraining. Und ja. was man jetzt zu Hause alles machen kann. Wenn man jetzt natürlich einen Garten hat, klar, dann kann ich in so eine Matte reinschlagen und wenn ich hohe Wände mhm. habe, kann ich vielleicht auch mir ein Netz aufstellen, das gibt es auch alles, aber nochmal, wir wollen uns darauf konzentrieren, möglichst wenig Trainingsmittel und was kann ich so indoor machen, wenn ich vielleicht nicht so viel Platz habe oder nur im Büro trainieren kann. Und da wollen wir heute halt darüber ja. sprechen, dass man einmal in die Küche geht und tatsächlich mhm. in Folge um 20 vor 10 abends auf und wir haben beide festgestellt, dass wir noch nicht zu Abend gegessen haben. Insofern machen wir uns jetzt ein bisschen Appetit mit äh, dem Kochlöffel. Was kann ich mit dem Kochlöffel oder dem Pfannenwender denn so in meinem Schwung trainieren? Also erstmal gab es, darum hat er jetzt beide Optionen
1: mit Kochlöffel und Pfannenwender. Er hatte letzte Mal ein schönes Facebook Live, wo ich, was ich mir mit äh, inhaltlich war es natürlich wieder sensationell, aber er hat, er hat gesagt, Koch wird er in diesem Leben nicht mehr, weil er hat seinen, der hat nämlich seinen seinen Pfannenwender Zeit als Kochlöffel äh, ähm, benannt. Und ähm, ich finde tatsächlich ähm, den Pfannenwender als noch besseres Tool als wirklich den Kochlöffel, weil er hat natürlich, und das hast du auch dann ein paar Mal da gesagt, was völlig richtig ist, wir haben eine gerade Fläche, die eine Schlagfläche evitieren kann. Und somit habe ich natürlich ähm, äh, die Möglichkeit, genau die Punkte, wie die Schlagfläche stehen muss oder sollte, wie der Schläger dazu gegriffen werden sollte oder vielmehr der, der Pfannenwender, ähm, da haben wir also die optimalen Voraussetzungen.
0: Genau, darum, ich benutze tatsächlich den Kochlöffel, nicht den Kochlöffel, sondern den Pfannenwender jeden Morgen, wenn ich mir Rührei mache. Ja, Aber genau. ich sehe es ich genauso. Und vor allem, also das ist etwas wieder, was jeder zu Hause ja wahrscheinlich hat. Also klau ihm deinem mhm. Mann, deiner Frau aus der, aus der Küche raus, den, den Pfannenwender. Und ich finde tatsächlich, dass meistens ist der Stil sogar noch so, dass ich mit beiden Händen greifen kann. Also wir haben ja in der letzten Folge auch den Griff besprochen, den, hast du ja da ausführlich erklärt. Und da kann man tatsächlich, finde ich, noch mal gut, auch im Trockenen, im wahrsten Sinne des Sinnes, im Trockenen üben, wie jetzt die Griff, der man den Schläger greifen soll, also den, den Pfannenbänder in dem Sinne. Und ja, Ich ja. finde, da kann man sehr schön, da kann man auch sehr schön noch mal trainieren, dass man, dass man so diesen, was wir ja gesagt hatten, die obere Hand auf jeden Fall diesen Winkel zwischen Handrücken und Unterarm einnimmt. Und ja. Ja. Was mir jetzt und warum, warum mir dieser Pfannenbänder so wichtig ist und eigentlich, ich glaube, nach diesem Shutdown, ich nehme ihn auch einfach mal mit ins Golftraining rein, weil dann kann man wirklich schön zeigen, wie die Schlagfläche kauf sich... Kauf deiner Frau mal bitte einen neuen. Ja, mach ich, mache ich ja. Wie die, wie die, Oder kauf dir einen neuen. Ja, je nachdem, ja genau, dann kann ich mal ruhig machen. Ja weil wenn wir
1: jetzt wenn wir jetzt äh, an alle appellieren hier im, im, in der Küche irgendwas zu klauen da es aber hinterher immer, die haben sowieso viele schon angespanntes, <lacht> den zu Pünker, angespanntes den Verhältnis zu danach die Küche immer ausgeräumt <lacht> ja genau immer, immer ja, die nächste immer, Folge ist dann, ist dann äh, ein
0: langes Spiel mit, mit einer Küchenmaschine oder sowas ne? nee also aber genau, Ernst, richtig, genau, weil man wie du ja sagst ja, die, ja. die Schlagfläche zeigen ja. kann und die Schlagfläche ist eben zu, zu fast 80 Prozent dafür verantwortlich wo die wo der, wo der Ball hinfliegt und darum kann man mhm. damit so cool den Impact, sprich den Treffmoment trainieren, dass man sich wirklich, ich mache ja. das so, mhm. dass man dieses Ding greift, sich in sein Setup stellt, so einen halben Schwung mal macht und dann wirklich mhm. im, 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 im Abschwung übt, bis nur in den Impact reinzuschwingen mhm. und dann damit dafür zu sorgen oder dann damit zu, mhm. zu schauen, dass man mit dem mit dem, jetzt für Rechtshänder, mit dem linken Handrücken den so dreht, dass er im Treffmoment sich A in einer Linie mit dem linken Unterarm befindet,
1: B ja. ein
0: bisschen vor dem Kochlöffel sich befindet, also näher zum Ziel und mhm. mit der Handrücken dann wirklich auch zum Ziel zeigt. Und wenn ja. man das macht und dann auch dieser Pfannenwender zum Ziel zeigt, dann weiß man, ich habe einen guten Griff wenn man, mhm. also neutralen Griff, wenn man da merkt, okay, irgendwie die Schlagfläche, sprich der Pfannenwender, zeigt mehr nach rechts oder mehr nach links, dann ist eben der Griff zu stark oder zu schwach. Also da kann man, finde ich, mhm. ganz schön dann in der Bewegung kontrollieren, wie die, also dass man einen guten Griff hat. Und man kann eben mega geil, finde ich, damit so diesen Impact trainieren. Ne? Also dieses, diese, ja. diese Bewegung zum Ball, in den Ball rein, dass da man lernt, okay, der linke Handrücken, der trainiert, oder der, der nicht der trainiert, sondern der, der kontrolliert die Schiffe ja. als Rechtshänder und der muss eben im Treffmoment, ja, so Richtung, am besten auf die, auf die Ballziellinie zeigen oder eben zum Ziel zeigen. Und dann weiß man, hat man meistens mit einem guten Griff eine. Eine, eine gerade Schlagfläche im Treffen. Und so würde ich jetzt den, den Pfannenwender nutzen und so habe ich es dann ja auch fälschlicherweise mit dem Kochlöffel als ja. in dem Facebook-Video erklärt.
1: Ja, genau, richtig. Ähm, äh, grundsätzlich kann man aber dann natürlich auch in der Position mit dem, mit, dem, mit dem Pfannenwender dann ganz gut auch mal imitieren, wenn man, die Hand, wenn man die Hände einfach ein bisschen rotiert, also quasi einmal in der Position die Hände oder das Griffende ein bisschen nach rechts oder nach links verschiebt, dass man auch sieht, wie das Einfluss auf die Schlagfläche nimmt. Finde ich genau. also immer ganz interessant, dass man halt einfach auch mal sieht, okay, wenn man, wenn man, wie einige immer noch versuchen, immer so ein bisschen vor den Ball noch bewusst mit den Händen zu kommen und das halt quasi eher in einer seitlichen Verschiebung ausführt, sodass die, dass die, die, die Schlagfläche, äh, sage ich jetzt schon, also der Pfannenwender dann auch wirklich in der Schlagfläche aufgeht ja Und das Gleiche kriegen wir natürlich in die Gegenrichtung auch hin. Also auch da hat man kriegt man ein Gefühl dafür, wie man mit dem mit der Schlagfläche und mit dem, mit dem, mit dem Tool halt wirklich auch so sieht, was machen die Hände und wie reagiert dann quasi die Schlagfläche. Weil ähm, wir haben sonst die Schlagfläche ja mit einem sehr großen Abstand zu den Händen, anders wie beim Pfannenwender. Und schon sieht man das relativ präsent, was das, was die Hände machen, Macht auch dann direkt der Pfannenwender, weil das natürlich ein sehr kurzer Abstand ist und dementsprechend leichter wahrzunehmen und einfacher umzusetzen.
0: Genau, und wirklich mal ja in, 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 in der Bewegung, ohne dass man einen Ball schlagen will, zu umzusetzen. Und das genau. haben wir vorhin schon mal irgendwo angesprochen, oder du ja, jetzt auch. ja auch. Das finde ich immer mega, wenn man eigentlich seinen Schwung so im Trockenen trainiert, einfach um so diesen Reiz, ich will jetzt den Ball schlagen, auszublenden. Denn das kennt ja jeder, ja. der Probeschwung ja. ist immer besser, auch im Unterricht technisch besser als dann der... Mhm. Schlag nach dem Ball. Und das finde ich total cool. Klar. Und da kann man sicherlich jetzt diese golffreie Zeit mega nutzen, um an seinem Schwung zu arbeiten. Also man muss jetzt nicht Bälle schlagen, um an seinem Schwung zu arbeiten, sondern man kann tatsächlich das auch letztendlich ohne Ball zu schlagen machen. Und ich glaube, es gibt sogar so eine Story. Nick Faldo, einer der erfolgreichsten Golfer der Welt, ja, hat, glaube ich, damals auch mit David Ledbetter seinen Schwung umgestellt. Und da sagt man wirklich, dass der sich stundenlang zu Hause vor den Spiegel gestellt hat und so diese diese einzelnen Bewegungen, die er üben sollte, dass er die da wirklich sich im wahrsten Sinne des Wortes so eingeschliffen hat und dann das nachher immer wieder dann in so ein ganzes zusammengesetzt hat und ich glaube, das ist ein total cooler Ansatz, den man jetzt nicht nur umsetzen sollte, wenn die Golfplätze gesperrt sind aus welchen Gründen auch immer, sondern das kann man ja. tatsächlich auch mal, wenn man vielleicht zwischendurch. Keine, keine Zeit hat, Golf zu spielen, so fünf Minuten machen. Genau. Das muss ja auch nie mal lang sein, ja. ne?
1: Das kann man zwischendurch auch ganz gut machen, um einfach wieder immer wieder ein Checkup zu haben. Genau. Ich kann mich da immer noch an einen sehr, sehr lustigen und, und lieben ähm, Azubi-Kollegen erinnern, der eigentlich ähm, durch die Hotels, wo wir dann quasi immer wohnen mussten, weil wir ja in ganz Deutschland unterwegs waren, sich immer vor jeden Spiegel gestellt hat und nochmal kurz geguckt hat, wie er im Setup steht. <lacht> er wurde dann auch lieb von, lieb von allen die Maschine genannt. Jeder weiß jetzt, von wem ich spreche, okay. ohne einen Namen zu nennen. Ganz lieber Kollege. Äh, den du auch sehr gut kennst ähm, und ähm, ja, aber äh, du sagst es, also immer wieder das check immer wieder eine Kontrolle und eine, ein Kenntnis darüber zu haben, ähm, wie man sowas ausführen kann, hilft halt ungemein.
0: Genau und jetzt würde ich sagen, Perfekt. ab in die Küche, Pfannwender klauen und Schwung üben, Training, Schwungtraining durchführen, oder?
1: Genau, cool. ja, oder Abendessen jetzt erstmal.
0: <lacht> Oder ähm, ja, weil ist, machen je nachdem, wozu ja, man den Pfannen, wenn er braucht, Pfannen gucken. Ich habe keine Ahnung. Richtig, In dem richtig. Sinne wünschen wir euch Oder? viel Spaß beim Schwungtraining und hören uns morgen zu einer weiteren Folge Schwungtraining wieder. Da ja. freue ich mich schon drauf. Super. Macht's also gut. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Und wie immer freuen wir uns über ehrliche Bewertungen auf iTunes zu unserem Podcast. Und wenn du Bock und Lust auf noch mehr Trainingstipps und komplette Trainingspläne für dein Golfspiel hast, dann schau dir doch einfach mal unsere Trainingsplattform Golf in Leicht an und teste sie kostenlos für 14 Tage. Gehe dazu einfach auf www.golf-in-leicht.de und klicke auf kostenlos testen und schon kann es losgehen. Und solltest du weitere Fragen zu Golf in Leicht, deinem Golfspiel oder dieser Podcast-Folge haben,